0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa em que horário vocês estejam ouvindo esse episódio, há sempre uma saudação na língua portuguesa, especialmente para você. Eu sou o Antônio Rocha e estou aqui com meu amigo Maurício Mota para apresentar para vocês o um mais novo podcast, o Joga e Joga, onde nós falamos sobre esportes, mais especificamente sobre o futebol brasileiro e sul-americano, mas também não deixando de lado outras categorias esportivas, como o basquete, quando for necessário atrativo falar sobre elas. Olá Maurício, tudo bem?
1: Olá amigo Antônio, olá amigo ouvinte, fã dos esportes, que está nos dando a honra de ouvir o nosso podcast Joga e Joga, esse projeto maravilhoso que só vai enriquecer a vida das pessoas.
0: Perfeito. No nosso episódio de hoje, que é o nosso episódio piloto, então você que estiver escutando esse, esse episódio, não importa em que ano você esteja escutando ele, saiba que este foi o primeiro episódio do Joga e Joga. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a rodada da Copa do Brasil que aconteceu neste meio de semana, onde foram definidos os quatro semifinalistas que irão disputar a vaga para as finais da Copa do Brasil, que ocorrerá no final. De janeiro, se não me engano, 2021.
1: Final de de... Você falou das finais finais? É, as finais? As finais
0: finais, as finais finais, em final de janeiro e as semifinais ocorrerão em ah. né? fazendo com que o nosso futebol brasileiro tenha o tão sonhado Boxing Day. Né? <risos> então, primeiro tópico para a gente falar é sobre justamente como ficou organizada essas semifinais entre dois tricolores o duelo entre dois tricolores Grêmio e São Paulo e dois verdões
1: dois Alvinegro América Mineiro é, realmente esse, essas semifinais vão dar o que falar se não no campo pelo menos nas passarelas né porque é um confronto que vai além do do bretão, mas esteticamente falando nas alcunhas Teremos sim um finalista tricolor e teremos sim um finalista verdão. Então, todo mundo ganha. Só quem perde é quem não vai acompanhar esse lindo espetáculo.
0: Talvez algum rubro negro que tenha ficado pelo caminho. Se sinta chateado, mas faz parte da vida. No primeiro duelo a ser analisado, então, nós seguiremos aqui uma rodinha cronológica, né? Para mostrar que nós não somos movimentos uhum. completamente parciais. Vamos conversar sobre o duelo entre Grêmio e Cuiabá, que. Não se sabe exatamente se ele existiu, se ele realmente ocorreu, mas consta que o Grêmio derrotou o Cuiabá por 2x0 no placar agregado 4x1. É, como principais temas para a gente falar sobre esse jogo, nós temos, não podemos deixar de, de citar aqui, a novela envolvendo o Cuiabá. Cuiabá que muitos podem achar que não foi um time muito presente no futebol brasileiro de elite, né? realmente é um time jovem, mas que nesse ano não apenas está no G4 da Série B, nesse momento, chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, mas também ajudou, fez parte da, de mais uma novela da nossa ciranda de técnicos no futebol brasileiro, onde o seu ex-técnico Marcelo Chamusca assumiu Fortaleza, o seu ex-técnico Rogério Senni que por sua vez está no Flamengo, do qual nós iremos falar um pouco mais tarde. É, aproveitando que falamos sobre Marcelo Chamusca, falar também do técnico oponente nesse jogo, que foi o Renato Gaúcho, ou seria Renato Cascudo, Maurício.
1: Realmente esse é um apelido que convém ao Renato Gaúcho. Podemos dizer que ele talvez seja o rei de copas. É o técnico mais longevo do futebol brasileiro. E desde que ele chegou a essa passagem do, do Grêmio, a gente pode dizer que o Grêmio é novamente o imortal, aquele que não morre no final. Depois de 15 anos sem, sem ser campeão, depois de 15 anos chorando, o Grêmio se tornou copeiro e peleador. Renato Gaúcho é o cara do Grêmio.
0: Realmente uma trajetória invejável do Renato Gaúcho, que tem aí uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o troféu de jogar de igual para igual contra o Real Madrid
1: no realmente. Mundial.
0: É, enfim, deitando e rolando em cima do Internacional, Campeonato Gaúcho. Realmente não sabe o que é vencer Renato Gaúcho nesses últimos tempos inclusive viu o, o, o rival internacional cair para a Série B nesse período. Então vive uma lua de mel, lua de mel essa que pouco antes das definições da Copa do Brasil estava em risco. A gente for lembrar aqui, é, boa parte da torcida do Grêmio nas redes sociais vivia pedindo o fora Renato, as hashtags fora Renato vez ou outra sempre apareciam ali no Twitter. Não sei se essas hashtags continuam. Alô? Alô? Oi? Alô?
1: Voltou, 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 voltou.
0: É, ok. 3, 2, 1. Não sei se essas hashtags continuam a aparecer no Twitter, se ainda existe esse desejo por parte da, dessa, da torcida do Grêmio pela saída do Renato, mas fato é que Renato disse que o Grêmio ia embalar. Grêmio embalou. Fica aquela pergunta se é o desempenho esperado, se é aquele Grêmio que encantou a América em 2017. Mas, de qualquer modo, está aí, fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Chegou às semifinais da Copa do Brasil, ou seja, mais um torneio aí que o Grêmio pode conquistar esse ano, essa temporada, né? não acaba esse ano. E tem... aí na próxima semana.
1: Bom, eu vou trazer novamente aqui aquele comentário que você abriu, o tópico do jogo Grêmio-Coiabá, né? Será que esse jogo realmente existiu? A gente não sabe, porque foi num horário atípico pro futebol brasileiro de de passagem, foi numa tarde de quarta-feira, um horário que a gente não assiste futebol, a menos que seja futebol europeu. Então, agora justifica o porquê do Grêmio jogar nesse horário, porque o que o Grêmio tá jogando só realmente o bairro de Munique para bater de frente. Porque eu acho que as hashtags Fora Renato motivaram o treinador, motivaram o time. E agora eles estão embalados realmente numa sequência de ótimos resultados. E tem tudo para brigar nas três frentes. Apesar da gente conhecer o Renato Gaúcho, que não faz a menor questão de ser campeão brasileiro não faz a menor questão de disputar campeonatos de pontos corridos e tem interesse apenas em ser campeão dos matamatas
0: Um torneio que você precisa de menos rodadas para ser campeão, então não exige aquela consistência, aquela regularidade do time. Então, ao invés de você passar 38 rodadas jogando numa regularidade alta, numa consistência boa, você pode acabar em dois, quatro jogos específicos fazendo ótimos resultados e acabar Sendo campeão, mata-mata para o Renato Gaúcho tem sido, talvez, a salvação dele para ser esse técnico mais longevo do futebol brasileiro. Realmente é um horário atípico, um horário muito atípico, é, inclusive na rodada anterior, na Copa do Brasil, né? é, no jogo Gita, das quartas de final, teve uma inversão, Ceará e Palmeiras, né? Palmeiras e Ceará, no caso, foi às quatro e meia da tarde, uma quarta-feira, e Grêmio e Cuiabá foi às sete horas da noite. É, nessa segunda nesse segundo jogo eles inverteram Palmeiras, Grêmio e Cuiabá ficaram no horário de 4h30 e, e Ceará e Palmeiras foi no horário das 19h, Ceará e Palmeiras que é o nosso próximo tópico ao menos que você tenha alguma coisa a mais a falar sobre esse Grêmio e Cuiabá
1: Eu só queria voltar a lembrar aqui que o time do Cuiabá é, merece todo o reconhecimento por atingir essa fase da competição, né Venceram o Botafogo na fase passada. Numa, uma numa disputa de, de igual para igual, se eu posso dizer assim, né? Porque o Botafogo não está na sua melhor forma. É, inclusive, tá na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro da Série A. Ao passo que o Cuiabá está no G4 da série B, então a gente pode dizer que talvez seja um pouquinho equivalente esses posicionamentos. Né? Sim. E vive um momento turbulento, porque teve troca de treinadores, como já foi mencionado. O Chamosca foi para Fortaleza, que perdeu o treinador para o Flamengo. Então, a gente não pode esquecer que a caminhada valeu a pena para o Cuiabá. Chegaram nesse, nesse momento da competição, uma competição que paga bastante para quem passa de fase. Então, esse dinheirinho acho que deve ter ajudado a equipe do Cuiabá. E é muito obrigado. obrigado pela participação e volte sempre.
0: Exatamente. E é, é bom você ter falado isso sobre esses níveis, né? Porque há essa sensação de que os times que hoje estão no G4 da Série B, estão apresentando um futebol muito melhor do que aqueles times que estão ou no Z4 da Série A ou lutando arduamente para entregar esse grupo seleto de, de quatro rebaixados, né? Então... Ah,
1: a, com certeza.
0: A América Mineiro do do Lusca Doido, né? A, a Chapecoense, o próprio Cuiabá, que agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas o Cuiabá do Marcelo Chamusca, o próprio Juventude do Salduto do Pintado. Uhum. São Paulo conhece tão bem. É, o pintado. que não deixam nada a desejar para os times que estão na segunda parte da tabela da Série A do Brasileiro. Então, não me surpreende Corinthians, Grêm, é, é, Corinthians Botafogo e até mesmo o Santos terem caído para esses times da Série B. E não acho que por conta disso tenha sido um caminho mais fácil para o próprio Palmeiras. É claro que é sempre bom você evitar clássicos, é um desgaste maior, emocional, físico, mas se o América Mineiro chegou aonde ele chegou, foi derrotando o gigante do futebol brasileiro. Então, não dá para reduzir o trabalho do e à mera sorte, mas isso nós vamos chegar falar sobre isso mais para frente. Agora vamos passar para o segundo jogo da nossa noite de quarta-feira, que foi Ceará e Palmeiras. Ceará e Palmeiras, que foi o jogo talvez mais tranquilo da noite, junto com o Grêmio Cuiabá.
1: Bom, eram um resultados que já estavam realmente sob expectativa baixa, né? Porque é, eu... o, primeiro, o primeiro jogo foi, foi... Foi um atropelo, de vez de passagem fez... ele... O Palmeiras fez... O Grêmio falar. e o
0: Cuiabá, o primeiro jogo, ele foi 2x1 para o Grêmio, né? se não me engano. Então ainda deixava aquela sensação de que talvez o Cuiabá pudesse cometer o crime Agora o Palmeiras e o Ceará, o primeiro jogo foi 3x0. Então...
1: Discordo, craque. Discordo, craque.
0: Tranquilo, tranquilo. Eu
1: me atrevo a discordar. Apesar de numericamente falando, sim, existia a chance de... de... Haver um crime do Cuiabá? Sim, poderia existir um crime do Cuiabá. Mas a gente está falando do Grêmio do Renato Gaúcho, um time que já falamos aqui é um time peleador Tava jogando o jogo da volta em casa, entendeu? Eles estão numa fase, numa forma de, não tenho certeza nesse momento, mas acho que seis, sete vitórias seguidas, né? Então, nas quartas de final, o Grêmio jogando em casa, mesmo sem torcida mas sem ter o problema de ter que pegar avião para competir recebendo o Cuiabá, que trocou de treinador eu acho que esse jogo nunca esteve no alcance do Cuiabá, me desculpe Não, mas um mas o jogo realmente já estava já na mão do Grêmio foi só uma questão de como é que seria por isso que a gente se pergunta, esse jogo realmente existiu? porque ninguém esperava que fosse diferente pelo fato
0: do talvez do torcedor médio brasileiro não conhecer muito o time do Cuiabá. Talvez o Cuiabá nem tenha mandado mesmo seu plantel para jogar contra o Grêmio. Talvez. Tem esse ele... detalhe, realmente. Outras pessoas para entrar em campo. A CBF, que nesse ano, mais do que nunca, provou que não liga muito para as divisões mais básicas do seu futebol. Lembrando aqui que quando a CBF cancelou jogos do Brasileirão por causa do surto de Covid. Jogos que também deveriam ser cancelados Da Série B não foram Da Série C também Então, fica aqui a crítica à CBF E fica o questionamento de Será que realmente foi o Cuiabá Que jogou contra o teremos
1: Antes da que... gente passar pro próximo confronto Eu quero, quero aproveitar Essa deixa, será que realmente Foi o Cuiabá E eu acho que é possível que não tenha sido O Cuiabá, pode ter sido talvez O time do Mirassol E aí e o Grêmio já estava em mente que, que São Paulo era um possível candidato a esse confronto das, das semifinais no final do mês de dezembro e aí eles pensaram vamos inventar um time aqui que não tem muitos jogadores fixos vamos chamar alguém no, no aplicativo Apito que não é patrocinador aqui do podcast e aí vamos mostrar para eles como é que se joga o futebol para o São Paulo temer o Grêmio antes de chegar ao confronto
0: Perfeito isso é algo que deveria ser investigado. É um absurdo que as nossas autoridades não estejam prestando atenção nessa questão, mas nós, enquanto jornalistas não formados, cumprimos aqui nosso dever de informar a população brasileira.
1: Passando... Completamente imparciais.
0: Completamente imparciais. Passando então para o segundo jogo, o jogo Ceará e Palmeiras, que foi marcado pelo surto de Covid que vem atravessando a sociedade esportiva Palmeiras, né? no... já no primeiro jogo contra o Ceará. O Palmeiras já não tinha a sua disposição, praticamente o time titular inteiro. Conseguiu aplicar um resultado de 3x0, que praticamente garantiu a vaga. E aí, entre um jogo e o outro, perdeu mais jogadores do time. Então, se no final de semana teve que jogar com o time B, contra o Ceará teve que jogar contra o time, com o seu time C. Mas, o Ceará não esperava que um jovem chamado Rafael Messi, Veiga estivesse tão inspirado e simplesmente acabasse com todo o sonho da torcida do Vozão de passar para as semifinais da Copa do Brasil. Rafael Veiga realmente estava numa noite inspirada e, me arrisco a dizer, carregou o Palmeiras nas costas.
1: As palavras duras é que você acabou de usar agora, hein? Realmente, a impressão que passar é que o time do Palmeiras aderiu à lei do mínimo esforço. Porque conseguiram construir uma, uma vantagem categórica no primeiro confronto. Então, foi até interessante ter essa oportunidade de fazer a equipe não B, mas uma equipe C. E esse C aí é de competitiva. Porque conseguiram jogar, conseguiram abrir um placar de 2x0. E conseguiram entregar dois gols para terminar a partida no empate. Dessa forma, jogando com o regulamento Debaixo do braço E mostrando que nem sempre você precisa vencer para vencer
0: Exatamente, e aqui é o meu comentário Sobre Rafael Veiga carregar o time nas costas Esse último jogo Não é de modo algum desmerecendo O excelente trabalho do Abel Sobrenome emitido Porque justamente o fato dele ter Feito com que o Rafael Veiga Carregasse esse time nas costas Mostra porque o trabalho dele Tem sido tão bom Rafael Veiga que foi muito contestado por parte do torcida Palmeirense, durante muito tempo, por não entregar aquilo que se esperava dele. Mas e aí, fica aquela questão. O Palmeiras passou por uma série de, de técnicos que talvez não tenham conseguido retirar o melhor de cada jogador. E aí, tanto no cebolismo quanto no apelismo, isso tenha ficado bastante evidente, que é um plantel bom, é um elenco muito bom. Que tem condições, e está mostrando que tem condições, de jogar muito mais do que vinha jogando, especialmente sobre o comando de Vanderlei Luxemburgo. Então, esse período de lua de mel, Palmeiras sem passado, junto com o Abel, sobrenome metido seria para mostrar que, às vezes, o jogador Ele não tem tanta culpa assim. Talvez o técnico que não esteja conseguindo retirar o melhor daquele jogador. Isso vai ficar. Mais evidente quando eu for comentar outras coisas mais pra frente. Mas, ainda sobre Ceará e Palmeiras e sobre o Abel, sobrenome emitido, fica evidente também que nesse pequeno período que o Abel, sobrenome emitido, esteve aqui em Terras do Peniguins, ele provou o verdadeiro suco de futebol brasileiro. Ele já foi expulso do campo. Ele perdeu jogadores praticamente um plantel inteiro, por conta de uma doença que assola o nosso país, e o mundo inteiro. E, além disso, ele teve que lidar com esse calendário completamente doido, que não deixa muito tempo para se treinar, quase nenhum treino. E, mesmo assim, ele tem conseguido entregar um trabalho bastante, como você falou, meu cara Maurício, competitivo.
1: Realmente o trabalho do Abel, sobrenome omitido, tem, tem dado o que falar, né? porque em pouco tempo de trabalho ele já apresentou tudo que nós, nós esperamos de um treinador aqui no Brasil, que é fazer bons jogos, fazer jogos razoáveis, ser criticado por um tempo horrível em um clássico e aproveitou também para mostrar, para mostrar não, para experimentar tudo que o Brasil tem a oferecer. Só falta agora ele ser demitido. Mas para isso, ele vai ter que fazer o mesmo momento. O treinador brasileiro desiste do seu trabalho, começa a fazer absolutamente nada, o time parece que não é treinado, o time parece que é incapaz de correr atrás de uma bola e fazer um passo de dois metros, e não é isso que a gente vê com o time do Abel, de sobrenome omitido. Um time, mais uma vez, vou dizer, foi um time competitivo, mesmo tendo apenas garotos na sua fundação, com peças importantes, como o Rafael Veiga aqui. Não é tão garoto assim, né? já, já é um pouco mais consolidado na equipe principal. E, bom, o que a gente tem visto até agora do, do Abel de sobrenome omitido é, é um que a gente pode esperar de um trabalho, no mínimo, peculiar. Ele está em três frentes de competição aí que a gente pode acreditar que darão uns frutos, no mínimo, saborosos para a torcida palmeirense.
0: Especialmente porque o palmeirense já estava crente de que esse ano já era. Todos os palmeirenses não imaginavam que o Palmeiras fosse ganhar algo mais do que o Paulistinho nessa temporada. E aí foi simplesmente o primeiro, o Cebolismo, acontecer. E ser consolidado com o abelismo, que já deu para Palme o palmeirense esperanças de que futuros melhores estão por vir. Falando sobre futuros melhores, o nosso próximo jogo a ser comentado, São Paulo e Flamengo, coloca aqui dois técnicos que estão justamente de olho no futuro. Rogério Ceni e Fernando Diniz. O que você tem a dizer sobre este jogo, meu caro amigo Maurício?
1: Bom, antes de tudo, a gente tem que ressaltar aqui um feito do treinador Rogério Senna, que foi capaz de ser eliminado pelo São Paulo na fase anterior da Copa do Brasil com a equipe do Fortaleza. É, e após o sorteio das quartas de final, ele foi para o Flamengo enfrentar mais uma vez o São Paulo, ou seja, ele foi eliminado pelo São Paulo, ele trocou de time para enfrentar novamente o São Paulo, e mais uma vez ele foi eliminado pelo São Paulo. Então a dúvida que para no ar é, Rogério Ceni é o maior freguês de São Paulo? Eu acho que sim. Porque em toda a sua carreira como treinador. É, além de ter treinado o São Paulo por seis meses. Ele nunca venceu o São Paulo pelo Fortaleza. E agora também não venceu o São Paulo pela equipe do Flamengo. Então eu acho que ele é um treinador tão apaixonado pelo São Paulo, ele faz questão de dar tudo que ele pode pelo São Paulo, até mesmo quando o salário dele não é mais pago pelo São Paulo. Neste caso por um rival que é o Flamengo. Esse foi um, foi um embate muito emblemático nessa, nessa, nessa fase da competição. Digo que era o mais importante porque são, era, o, era o confronto da morte. Né? Ninguém queria bater de frente com o Flamengo porque o Flamengo é o Flamengo. Apesar dos pesares, o Flamengo ainda é o time mais, mais poderoso do Brasil, porque eles têm muito dinheiro, eles são atuais campeões brasileiros, são os atuais campeões da Copa Libertadores, são os atuais detentores do troféu Joguei de igual para igual no Mundial de Clubes contra o time europeu. Então, é um time perigoso. O trabalho do Domitor do Torrente não ficou muito... muito não foi muito satisfatório para a torcida, né? A torcida é muito emotiva. Então, não adianta você vencer 12 dos últimos 15 jogos. Eu tirei esses dados aqui, infelizmente, do meio do meu cu, porque eu não tenho certeza, mas era uma coisa nesse sentido. E aí, ele perde para o São Paulo, de forma vexatória, de virada, em casa. Depois ele perde para o Galo, que é mais vexatório ainda, por 4x0. E é demitido ignorando completamente que, ainda assim, ele estava lá no G4, ignorando que, ainda assim, ele fez uma boa campanha no campeonato da Copa Libertadores. E aí, ficou nessa, né? Aí, associada a essa instabilidade do, do, do clube, da equipe, né? Tem a questão do, das convocações para a seleção brasileira, de peças importantes, que acabou desfalcando o time tem questão de lesões, que peças importantes também estavam machucadas e claramente o São Paulo só venceu o Flamengo por 3 a 0 porque o atleta Vitinho bateu um pênalti para chegar lá no Maracanã tem que deixar claro isso aqui então no fim das contas Rogério Ceni mostrou que ele ama bastante São Paulo fez questão de, de, de garantir o time nas semifinais da competição já estava em conversas avançadas para comandar o Grêmio, mas o Renato Gaúcho ficou sabendo e acabou cortando as negociações dessa forma. Ele renovou com o Grêmio para o, o desgosto da, da torcida que tanto pedia para ele sair, né? Acho que agora vale a pena ele ficar pensando no lado dos grêmistas, né? Porque eu adoraria que o Rogério fosse para lá e eu não sou clubista, quero deixar claro aqui. Que e nesse embate aí a é. gente viu uma disputa de estilos entre um Rogério Ceni que Parecia apático na beira do campo, não dava muitas instruções, só ficava fazendo gestos, caretas, porque as coisas não funcionavam como ele queria. Ao passo que o Fernando Diniz gritava, feito um louco, mas de forma pouco específica, pouco direcionada, dizendo apenas, vamos jogar, caralho, joga a bola! E aí o primeiro tempo foi só isso, dele gritando essas coisas. E o time do Flamengo ouviu, achou que era pra si, e o São Paulo não conseguia fazer muita coisa no primeiro tempo, não. Mas aí na, no vestiário, eu acho que eles se entenderam, né? O treinador são paulino com o seu time. E o segundo tempo foi só São Paulo. Além do pênalti cobrado pelo Vitinho que foi para o Maracanã, como eu já disse.
0: E aí, não dá nem para culpar os jogadores do, do, do São Paulo do Flamengo por conta dessa, dessa confusão. Né? Porque, tá lá, o treinador gritando, 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 motivando o time. Aí, o jogador do Flamengo ele olha para o banco e vê o Rogério ele Automaticamente pensa: não, esse cara é do São Paulo. O Rogério Seni? São Paulo se associa automaticamente. O Rogério Senni é o treino do São Paulo. Então eles olham para o outro lado, verem o Diniz. Pensa: pô, se o Rogério ceni é do São Paulo, esse daqui é o do meu time. Então eles automaticamente associam o que é aquele: joga, 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 vamos, vamos, vamos. Era um para eles. No intervalo, eu soube dessa informação de que no intervalo. Por conta disso, os jogadores do Flamengo estavam indo para o vestiário do São Paulo. É, é, só que foram barrados. Aí eles perceberam que o Rogério Senna, na verdade, era o técnico deles. E que esse primeiro tempo de bom jogo, que eles foram motivados, estava errado. Que não era essa tática que o Rogério Senna estava querendo. Então eles voltaram para o intervalo já sabendo que o Rogério Senna era o treinador deles. E aí São Paulo conseguiu ouvir bem os mandos e desmandos de Fernando Diniz, o menino maluquinho que cravou a vaga do SPFC nas semifinais da tão sonhada Copa do Brasil. Será que o São Paulo finalmente leva a Copa do Brasil? Será que o São Paulo vai levar uma Copa do Brasil antes do Palmeiras levar um Mundial de Clubes da FIFA? Fica a questão. Fica a questão. Para o nosso último tópico então, vamos falar sobre o último jogo que foi o último jogo porque quando terminou o Flamengo e São Paulo a televisão foi diretamente para as disputas de pênalti de América Mineiro e Internacional então Maurício, deu a lógica?
1: Bom, essa é uma pergunta muito pertinente e eu me atrevo a dizer que sim, deu a lógica deu a América deu Lisca e, bom, agora o embate entre verdões vai ser, no mínimo, épico, no final de dezembro.
0: O debate entre verdões que será mais esperado do que os debates das eleições de 2018 que não aconteceram. Do outro lado, pelo Internacional, Abel, esse de sobrenome não omitido, Abel Braga, uhum. vem dando um excelente trabalho em destruir tudo aquilo que o Kudê milagrosamente construiu no Internacional. E aí, fazendo uma análise desse jogo, é, é aquilo. O Kudê, ele conseguiu tirar frutos muito positivos desse Internacional. Não é um elenco muito bom né, para se comparar com os elencos de Flamengo, Palmeiras e Grêmio, por exemplo. Mas o Kudê conseguiu obter não apenas resultados, mas desempenhos sensacionais com esse Internacional. É, levou o time para as oitavas de final da Libertadores, é, levou o time para as quartas e final da Copa do Brasil, deixou o time na liderança do brasileiro e caiu fora. Foi embora, foi para Espanha. Foi lutar contra o rebaixamento na Espanha. E aí entram as questões de bastidores, né que pode ter acontecido, mas a verdade é que o Inter, no rápido movimento, trouxe a Braga que não sei se é coincidência ou não, mas em pouco tempo já parece que não vai conseguir manter o mesmo nível da equipe, não vai conseguir fazer a equipe ser tão competitiva como estava sendo, ao menos ao meu ver. O Thiago Galhardo, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Sobre o, a, sobre o bastão do cu ele conseguiu chegar até a seleção brasileira, algo que pouco tempo atrás não era imaginável. Guerreiro se lesionou, o Inter ficou sem saber o que fazer. O Cudê achou o Thiago Galhardo naquela posição e deu muito certo. E agora, sob o comando do Abel, parece que o Galhardo vai voltar a ser aquele jogador que foi há pouco tempo no Vasco da Gama. Jogador útil, mas que não parece que vai ser de longe aquele Galhardo que foi sob o comando do Eduardo Cudê. Vamos, obviamente, esperar. Eu posso queimar a minha língua muito bem, e o Abelão conseguir ser campeão de tudo, ou ao menos fazer o Inter manter o nível de competitividade, mas ao menos até agora não parece que vai se dar dessa maneira. Né? Abel, essa figura é excepcional do futebol brasileiro, que infelizmente, ao meu ver, assim como Vanderlei Luxemburgo, não consegue mais realizar os feitos Tirar os frutos de trabalhos tão positivos que tiraram ao longo de suas carreiras. Em contrapartida, temos aí, como você bem falou, Maurício, Lisca Doido. Que já pediu para o Já mandou a mensagenzinha. Talvez sem saber que, na verdade, agora é faz o Pix. Mas, Realmente. Mas isso é o de menos. O que importa é que ele vai receber o dinheiro. O bicho é excelente, imagino eu. E o América Mineiro enfrentará o Palmeiras nas semifinais da Copa do Brasil. Algo mais a falar?
1: Queria fazer um comentário sobre o treinador Abel Braga, que protagonizou esse, esse, essa mudança tão radical no desempenho da equipe do Internacional. Né? Como você mesmo falou, Eduardo Cude, fazia chover. Esse, com esse elenco, deixou a equipe no, na liderança do campeonato, viva nos, nas competições de Copa que tem ainda por disputar, e foi noticiado pelo arroba esportes brasil no Twitter, a seguinte frase do Abel Braga sobre este confronto, esse jogo de volta contra o, o América Mineiro lá em Minas Gerais, abre aspas, não tem tática, nem estratégia. Coloquei uma equipe mais experiente pelo grau de dificuldade do jogo. Fecha aspas. Se o Abel realmente falou uma parada dessa em plano 2020, numa situação em que, em que a gente via o internacional usando e abusando de variações, é, entregando o melhor dos seus atletas, atletas que você não espera muita coisa fazendo, fazendo muita diferença, a gente tem que repensar muita coisa no futebol brasileiro né? porque um treinador tão consagrado, ainda mais com o internacional a equipe internacional tem o, o Abelão no seu coração é complicado você ver uma coisa dessa, né? porque com certeza o, o Lisca que é chamado de doido por aí ele tinha tática ele tinha estratégia, eu tenho certeza disso eu imagino que esse 0x1 que a equipe do América protagonizou foi sim um nó tático elaborado pelo Lisca, porque eles sabiam que tinha outro jogo no mesmo horário, que era o jogo que a Rede Globo com certeza transmitiria para todo o Brasil e mundo, entre São Paulo e Flamengo, e fizeram questão de levar esse, esse confronto até os pênaltis, para que o Brasil também pudesse assistir o América na TV, e ganhar assim mais notoriedade, mais visibilidade, e o Lisca poderia chegar na câmera para dizer faz a TED. Então, quero parabenizar o América Mineiro, o Lisca, porque vocês estão na SEMI. Parabéns.
0: Excelente. Muito bem. O Jogue Joga então, fica por aqui. Analisamos a rodada da Copa do Brasil dessas quartas de finais. Voltaremos para analisar os palpites para a próxima rodada do Brasileirão e, mais para frente, também para analisar a rodada do Brasileirão que terá passado. É, considerações finais,
1: Maurício? As considerações finais que eu tenho a fazer aqui é que o futebol é uma caixinha cheia de surpresas. Não existem mais bobos no futebol. A gente deveria aprender isso, né? Estamos em pleno 2020, estamos no, no Covidão 2020, né? Quem diria que o futebol brasileiro aconteceria de forma... Digamos, com muitas aspas, normal, em meio a uma situação tão, tão destrutiva, que é a transmissão de um vírus que tem matado muitas pessoas pelo mundo. Mas a gente está aqui, né? Comentando sobre esportes, tentando trazer algum entretenimento para você, amigo ouvinte. Muito obrigado pela, pela paciência, por estar ouvindo até este momento aqui. E estamos juntos.
0: Quem diria que o futebol brasileiro conseguiria se manter caótico em meio ao caos? Abraços e boa noite.